0: Olá caros amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig e esse é o podcast Café das 10, aqueles 10, 15, 20 minutos ou talvez um pouco mais que a gente tira para conversar com os nossos colegas de recursos humanos sobre RH. Hoje eu vou falar com Ricardo Salvioni sobre o desafio do RH das empresas de tecnologia durante a pandemia. Ricardo Salvioni, seja bem-vindo, como é que você está? Muito obrigado, tudo ótimo, obrigado
1: pelo convite Eduardo.
0: O prazer é nosso. Salvioni, para quem não te conhece, quem é você no mercado de recursos humanos?
1: Vamos lá. É, Ricardo Salvioni, é, algo como 25 anos de experiência já em RH, tá? passando aí por é, empresas, vamos falar lá desde trás, né? passando por hey Rei né? foi minha grande escola em, em, em RH, passando por Grupo T telefônica, passando por indústria de alimentos, passando por telecom também, é, telefônica, depois é, algumas investidas também, segmento farmacêutico na da Farma, passei por uma empresa de óleo e gás, óleo e gás, e agora estou trabalhando em uma empresa de TI. Apesar que quando eu trabalhei na telefônica, apesar de ser do segmento telecom, eu estava numa divisão no qual existia muita tecnologia embarcada, no qual se trabalhava basicamente com segmento corporativo, então, é, era o mundo telecom, porém, atrelado aí as ferramentas também de TI. Que dicas
0: que você dá para pessoas como você, que vieram de outros segmentos, eventualmente segmentos mais tradicionais, e que querem fazer essa migração para a área de tecnologia?
1: bom pessoal assim é, o segmento de tecnologia ele tem características muito peculiares tá? primeiro ela é um segmento é baseado em capital intelectual nós somos baseados em pessoas então é, a nossa nós não temos o nosso processo produtivo está relacionado ao conhecimento de cada colaborador que nós temos na nossa folha tão simples quanto isso tá então é, o grande desafio é entender o que necessita para o um negócio, além do que as pessoas muitas vezes estão buscando. Então, vamos lá. tá? É, eu preciso garantir a longevidade destas pessoas na companhia. Então, a attrition turnover é algo que é extremamente crítico para uma empresa, uma, na indústria de tecnologia da informação. tá? Então, se eu tenho um funcionário que tem conhecimento em cloud e, por alguma razão, ele resolve ir para a concorrência, eu perco o conhecimento dele por mais que eu tenha outras pessoas que façam a mesma coisa, tá? o que ele desenvolveu, o que ele trabalhou, a gente tem, um, é evidente que nós temos que ter um trabalho de armazenamento desse conhecimento, porém, o trato com pessoas, ele é muito mais esperado que seja muito mais longevo e com muito mais cuidado do que de uma empresa tradicional baseada num processo produtivo, por exemplo. Tá? Então, é, nós, nós temos trabalhos constantes de discussão de carreira, muito mais do que ser simplesmente um plano de carreira nos livros ou no no, no quadro ou no modelo de negócio da empresa. Isso é um estímulo que o RH faz. Então, cada gestor apresenta para o RH o plano de carreira curto, médio e longo prazo de todos os seus colaboradores. Então, muito mais do que sentar e discutir feedback, que isso já é é bastante antigo até, né? discute-se o que foi feito, adequadamente, ou seja, uma reunião mais formal do modelo tradicional de feedback, e discute-se também, quatro vezes por ano, quatro vezes por ano, quais são os planos de carreira daquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, "Ah, olha, eu trabalho com Salesforce, eu gostaria de conhecer cloud. Fala assim, olha, puxa, nós temos dentro da nossa universidade corporativa uns 40 cursos de cloud. Ah, mas eu quero conhecer Cloud AWS. Nós temos curso de Cloud AWS. Pesquisa lá. E aí ele faz o curso. No próximo engagement, no próximo alocação de pessoas, nós colocamos ele num num, num trabalho de de Cloud AWS. Então, isso vai garantindo uma longevidade e uma perpetuidade das pessoas no negócio. O mercado de TI... Eduardo, ele tem é, o que é, é, é relativamente natural. Isso acontece em, em todos os setores, né? Quando você presta serviço, você vende um produto, né? Ele tem um ciclo, né? então é o que a gente chama no mercado de TI. Quando inicia um trabalho, você tem o um ramp-up. Você inicia um trabalho, você presta aquele serviço e em algum momento aquele serviço acaba. Então, as grandes empresas de TI costumam ter múltiplos projetos. Então, enquanto Vários estão começando, outros tantos estão no, 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 no 50% de andamento e outros tantos estão em ramp down, estão em redução. Então, um dos trabalhos que nós fazemos de uma forma muito ativa dentro do grupo de TI é a realocação das pessoas. E não necessariamente na, somente naquela experiência que as pessoas detêm conhecimento. Tá? Então, se uma pessoa trabalha numa grande empresa de TI, quando ela está em ramp down, uma área que normalmente é uma área irmã, o RH, se não for o RH diretamente, ela começa a discutir com aquelas pessoas assim, qual outro projeto você gostaria de participar? Olha, eu estou iniciando um projeto com a empresa X, estou iniciando um projeto com a empresa Y, esta, esta aqui, por exemplo, é, 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 é ABAP, por exemplo, né? que é o teu conhecimento, mas eu tenho uma outra aqui também, que é Forhana, por exemplo, enfim. Então, aquela pessoa pode é, ser aproveitada, passa por um processo de entrevista, mas mais uma conversa. Né? e uma alocação, uma realocação. Então, a forma com que se classifica se reenquadra pessoas é uma são movimentos muito particulares da indústria de IT. Tá? Indústria de IT também tem muito de é, conhecimentos específicos, né? o que a gente chama de Emerging Technologies. Tá? Então, quais são as Emerging Technologies do momento? Apesar de algumas já serem até um pouco antigas, nós estamos falando de é, digital, estamos falando de Salesforce, estamos falando de cloud computing. Tá? E se eu me recordo lá dos anos 2000, né, emerging technologies era o Wi-Fi. O Wi-Fi hoje está totalmente integrado na nossa vida. tá? Algumas outras tecnologias eu me recordo bem, lá também dos anos 2000, uns dois anos depois que houve o advento do Wi-Fi, foi criada uma outra tecnologia para substituir o Wi-Fi, que se chamava WiMAX, que não emplacou. Então, existem apostas que vêm e que também não emplacam. Tá? Então, estas bolhas, que é o que a gente costuma chamar, tá? essas bolhas elas existem e vão existir sempre no mercado de TI. Tá? Então, sejam elas é, bolhas de, de, de conhecimento e que normalmente é oferta e demanda. Tem pouca oferta no mercado, o custo do salário, o preço sobe, Então simples quanto isso. Né? O salário é o preço da atividade. Então, o preço daquela atividade sobe, o que é bastante natural. Então, esses são aí alguns breves insights né, do que ocorre e do que que acontece né, no mundo de TI. E
0: me diz uma coisa, Ricardo. Obrigado por você ter já explanado muita coisa para a gente. E, novamente, fazendo essa essa brincadeira entre a tua experiência em negócios mais tradicionais, né, empresas tradicionais, indústrias e o mercado de tecnologia. Se por um acaso você pudesse dar alguns conselhos para os seus colegas de recursos humanos, sejam eles líderes ou mesmo pessoas que tomam decisões nas empresas e que admiram empresas de tecnologia, mas estão em negócios tradicionais, por onde você começaria eventualmente para trazer essa agilidade que a gente sabe que uma empresa de TI tem?
1: Vamos lá, é, o conselho que eu dou, que pode se aplicar em qualquer segmento, não somente no segmento de TI, tá? é, olhem os seus processos sobre o modelo ágil. Muito se fala, ah, a agilidade é fazer as coisas melhor, é muito além disso. Busquem experts para ajudar vocês neste conhecimento de tecnologias ágeis. Né? Uns falam ágeis, outros falam agile. Tá? busquem isso, isto faz muita diferença, eu tenho o um modelo agile implementado no meu departamento tá? então, é, isto trouxe é, uma rapidez maior uma uma entrega maior e trouxe também um work-life balance melhor para, meu, para as pessoas do meu time tá? então, é, se eu puder dar um conselho, eu acho que assim primeiro, invistam em ferramentas digitais como eu faço para oferecer para o meu empregado talvez uma melhor experiência. né? Se fala muito hoje em Best Employee Experience. né? Então, facilite a vida dele em consultar dados pelo próprio celular. Então, olha, puxa, quando é que minhas férias estão planejadas? Ou será que eu posso planejar minhas férias? Posso fazer isso pelo celular? Pode. Tá? Ah, como é que eu consulto o meu saldo meu demonstrativo de pagamento, quanto que eu vou receber de horas extras é, é, consulta pelo celular tá? o meu benefício está ativo, como é que eu faço para pedir um reembolso de assistência médica, como é que eu faço para entrar ou sair ou consultar minha previdência utilizem ferramentas digitais tá? isso tra- melhora muito a experiência do empregado, trabalha de forma é, e, e desoperacionaliza também muito o RH porque tudo isso ia virar uma pergunta ou uma dúvida elementar para o nosso time responder, sei lá, 15, 20, 50 vezes tá? então Dicas de ouro, trabalhem em questões de agilidade, implantem Agile no modelo de vocês, revisem seus processos e apliquem ferramentas digitais. Excelente, Ricardo. Ricardo, agora falando em pandemia, né?
0: quais foram os desafios que você teve quanto líder de recursos humanos de uma empresa de tecnologia do começo da pandemia, talvez até, não sei, abril, maio desse ano? O que que aconteceu Quais foram os principais desafios que você teve? Quais, foi a, quais foram as soluções que
1: você encontrou? Vamos lá, Eduardo. Essa é uma excelente pergunta, porque muita gente às vezes fica ofendido, né, quando a gente fala que para alguns setores a pandemia foi uma oportunidade. Isso não é um orgulho, sabe, dizer que uma doença pode causar uma alegria, né? Mas é um fato. Né. O segmento de Haiti cresceu muito durante a pandemia e eu vou explicar para vocês por quê porque quando vive-se situações normais de negócios, alguma ineficiência pode ser compensada pelo resultado financeiro. Então, eu falo assim, olha, eu estou atingindo minhas margens, é esperado que eu tenha uma, uma rentabilidade X, eu estou tendo essa rentabilidade por projeto, enfim. Quando se aperta os cintos e os projetos já não trazem mais toda aquela rentabilidade, ou os clientes começam a postergar projetos, tá? você começa a ter que olhar para o seu processo interno para verificar ou para buscar possibilidades e oportunidades de melhoria. É onde entram as empresas de TI. Né? Não só com outsourcing de atividades, mas também olhando efetividade de sistema, efetividade de aplicações, efetividade de resultado, o que pode ser feito diferente. Aí, de novo, adiaio, digitalização, o que, que eu posso fazer para melhorar meu call center, enfim. Tá? Então, uh, desafios primeiros que nós enfrentamos no início da pandemia. Tá? É, a empresa um, normalmente não tem, uma empresa TI não costuma ter problemas com relação a trabalhar home office. Já fazia parte do nosso estilo de trabalho, trabalhar home office. Evidente que não todos os dias, tá? Mas alguns clientes mais tradicionais tiveram muita resistência, mesmo com o advento de proibição, tá? em abrir suas bases de dados para que as pessoas pudessem acessar isso fora de seus escritórios. tá? Então, o mercado financeiro ficou muito aflito, restritivo com relação a isso, mas não teve uma outra escolha. E tudo funcionou muito bem. Tudo funcionou muito bem. Tá? É, depois disso... É, o mercado se acomodou, as pessoas começaram a ter uh, o hábito, criou-se o hábito de trabalhar num modelo 100% home office, isso se acomodou dentro da residência de cada pessoa. Pessoal, isso não é uma coisa simples. Tá? Eu enfrentei situações de ter que ajudar pessoas que fazem assim, puxa, Ricardo, eu moro, sempre morei, trabalhei fora, a minha casa, eu não tenho onde, eu não tenho uma cadeira ergonômica, sabe? Eu estou sentado na mesa da cozinha, eu estou incomodando a minha esposa, é, enfim, estou incomodando meu marido. Então, nós tivemos que trabalhar situações de alguma flexibilização, inclusive de uso do escritório. tá? Porque porque a pessoa não tinha como produzir naquele momento, não, não, não tinha questões adequadas, inclusive de mobiliário e espaço dentro de casa. tá? Outro problema, Eduardo, que nós enfrentamos, eu posso dizer que nós estamos enfrentando muito forte mais agora, são questões de doenças psicológicas. Tá? É um aumento expressivo, significativo, de burnout, estresse, por conta evidente, né, do, do medo do acometimento da doença, por conta da ausência da do convívio social, né, muitas pessoas, assim como eu, estão restritos hoje ao supermercado e o que é estritamente necessário para se fazer, para se sair, né, então o convívio social praticamente desapareceu, o convívio entre famílias praticamente desapareceu, aliás isso se tornou até mais perigoso porque se eu vou visitar a minha, a minha mãe ou meu pai, que são mais velhas, eu posso levar doença para eles? Então, isso se tornou mais perigoso. tá Enfim, então, isto trouxe um estresse além do estresse natural que as pessoas já têm com seus trabalhos, com suas rotinas diárias. tá Então, esse é o grande problema. O que eu fiz para poder minimizar esse trabalho, esse problema, Edu, foi no sentido de criar sessões diversas, online, do tipo de ginástica laboral online, só que assim, chama seu filho, chama seu marido, chama sua esposa, vem fazer ginástica conosco, tá? Então isso integra a família também, que, que aumentou o nível de estresse das pessoas convivendo 24 horas por dia, né? Fiz ginástica laboral, eu fiz sessões de yoga, tá tudo 100% digital, aberto para funcionários e membros da família, tá? Sessões de psicologia positiva, sessões abertas de discussão e sessões também, assim, eu tenho slots no qual a pessoa pode com o meu conhecimento, ou até mesmo sem o meu conhecimento, com o conhecimento da empresa de optar por um slot para conversar com uma psicóloga tá e hoje nós estamos trabalhando além de palestras de, 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 de qualidade de vida, alimentação em home office, porque algumas pessoas perderam o controle né? estão ao lado da sua geladeira né? então se tornou muito sedutor ir lá todo momento e beliscar alguma coisa então, alimentação em home office, fizemos trabalho também de disciplina em home office, Isso também é um problema que nós estamos enfrentando, tá? No início, eu acho que teve uma questão mais aderente, as pessoas aderiram mais ao home office, hoje, eu, eu costumo dizer que algumas pessoas estão mais home do que office, né? Então, eu percebo uma um descolamento, às vezes, uma alguma queda de produção isolada em algumas pessoas, tá? E... Enfim, tá? e hoje nós estamos trabalhando uma sessão proativa de psicologia. Então, é, é muito difícil, às vezes, em né? empresas grandes, você tem lá 2 mil, 3 mil colaboradores, você não consegue identificar quem precisa de uma sessão proativa. Então, nós iniciamos com os gestores. Esses gestores participaram de sessões proativas de psicologia, né? de, de conversas com psicólogos, e eles têm por condição indicar duas pessoas do time dele para conversar também. Então, nós estamos criando aí uma corrente de expandir para que a gente chegue, de fato, naquelas pessoas que precisam de algum suporte. Às vezes nem perceberam, mas precisam de algum suporte por conta de estresse eh, da pandemia. Muito bom, Ricardo. E agora, imaginando que
0: talvez a gente esteja já no final da pandemia, até pelo começo da vacinação em todos os lugares do Brasil, eu espero né, que a gente já esteja caminhando talvez pro meio, do meio para o final. Ah, quais são os desafios que você acredita que você vai ter? Talvez, eventualmente, de fato brigar por um modelo híbrido, né? institucionalizar um modelo híbrido. Quais os desafios que você já começou a mapear? Talvez os três principais desafios que você acredita que você vai ter. Não só você, mas não só você, não só as empresas de tecnologia, mas talvez todas as empresas de médio a grande porte do Brasil. Os três principais desafios. E o que que você está
1: pensando como insights de solução? Vamos lá, o que, que eu penso com relação a isso? Eu acho que, da mesma forma que houve o estresse da ruptura do 100% no escritório para o 100% remoto, nós vamos sofrer a mesmo estresse do 100% remoto para o retorno à estrutura. tá? É, uso de escritórios, eu digo. Tá? Então, é, da mesma forma que, como eu comentei, pessoas falaram assim, Ricardo, puxa, eu não tenho um espaço adequado na minha casa eu tenho certeza que nós vamos encontrar situações de pessoas que assim, Ricardo, eu não quero mais voltar a trabalhar no modelo, nem que seja no modelo híbrido, eu quero trabalhar no modelo 100% remoto. Esse é um desafio que nós estamos trabalhando. Pensando nisto, ah, eu vou comentar alguns outros desafios também, mas pensando nisto, é, a empresa já tem implementado uma política de trabalho híbrido. Tá? Evidente que isso tem relação com o cliente que ele serve, evidente que isso tem relação com o tipo do trabalho, tá? E a gente às vezes também não recomenda, assim, vamos lá, né? Eu, eu eu tenho muita reticência em recomendar um trabalho 100% remoto. Muito se falou aí durante a pandemia que o novo normal ia fazer com que o trabalho fique 100% remoto. Eu vejo isto com alguma reticência eu vou explicar por quê, tá? É, trazendo a minha experiência pessoal, eu cresci bastante na minha carreira observando pessoas com alto nível de sucesso e êxito. Então, quando eu era analista, eu observava os gerentes e via aquele gerente, puxa, ele tem sucesso, ele conseguiu crescer na carreira, quais são os comportamentos, não só técnicos, mas principalmente soft skills que ele tem. Tá. E, às vezes, isto, na pandemia, ficou muito prejudicado. Quando você trabalha num, num modelo 100% remoto, você perde essa, essa essa potencialização do da exemplificação, que hoje a gente chama de processos de mentoring. Né? então é, de uma forma es, não estruturada a gente perde muito habilidades gerenciais sofreram demais as suas evoluções em período de pandemia tá? então eu acho que esse vai ser um segundo é, desafio Eduardo é, formar de uma forma é, formar mais rápido no, potenciais sucessores porque nesses dois anos soft skills ficaram muito adormecidos nós desenvolvemos outros soft skills soft skills de relacionamentos diferentes né? mas não aqueles que se mais costumeiramente se utiliza no mercado corporativo. Excelente, Salvioni. Última pergunta.
0: É, a gente viu nos últimos anos o surgimento de, de muitas tendências, né? diversidade e inclusão, que eu acho que talvez é uma tendência que veio para ficar, mas eu quero ouvir o que, que você tem a dizer. Employer branding, employee experience. É, na tua visão, você que... Veio de uma de uma era tradicional, de mercados tradicionais. Agora você vou citar na crise da onda, numa empresa de t- tecnologia. Uh, na tua opinião, o que, que você acha que nos últimos cinco anos para cá é, são apontados como tendência e que eventualmente serão coisas passageiras? E o que você acha que veio para ficar?
1: Eu entendo. Na verdade, assim, toda onda que vem, eu tento surfar. Porque às vezes você pode desprezar. Apesar um conteúdo, um conhecimento ou uma tendência e isso vai lá, na, você vai pagar o preço por aqui. Tá? Evidente que tem algumas ondas, né como no passado, muito se falou, como você falou, né vamos fazer uma reengenharia. Isso foi uma onda que veio destruir uma série de empresas e, vo, né? e foi embora. né é, Com relação à diversidade e inclusão, eu tenho certeza absoluta que isso veio para ficar. Né? Inclusive, eu estava pensando, esses dias atrás, aqui né? ao longo do final de semana... Há quanto tempo a gente discute diversidade e inclusão, né? Fala-se, ah, sei lá, 10 anos, 15 anos. Aí eu realizei que não, faz mais de dois séculos que a gente discute diversidade e inclusão. Se a gente não tivesse discutido isso lá atrás, nossas esposas, mães e filhas talvez não tivessem acesso à escola, não teriam acesso a trabalho, não teriam acesso talvez nem aí para uma igreja, né? Porque a sociedade no passado era tinha um cunho diferente, né? Segregava a mulher, retinha, retia a mulher, né? então é, veja quantos anos a gente discute isso e a gente continua discutindo a inclusão da mulher na sociedade, né? então to, a, o mundo é muito grande e serve a todos, tá? eu acho que não é por conta de uma de uma opção ou por conta de uma cor da pele ou por conta de uma característica que a pessoa é, é, será ou deve ser banida ou colocada à margem da sociedade, não? então eu acho que isso veio, eu acho que isso faz parte, inclusive eu trago um exemplo, vou falar bem rápido. Eu trabalhei com uma pessoa uma vez, isso há bastante tempo atrás, quando eu era coordenador, e essa pessoa era religiosa. Tá? Ele não trabalhava aos sábados. E eu, sistematicamente, precisava de fazer horas extras aos sábados. Tá? Quando ele veio para o meu time, eu falei, uau, como é que eu vou fazer? Ele cuida de um processo importante. Eu me tornei um gestor melhor trabalhando com diversidade, porque na quarta-feira eu já começava a olhar as atividades daquele departamento e acelerar, porque eu sabia que aquela pessoa não ia poder trabalhar no sábado. E nunca mais o meu time, ninguém nem fez de, de, horas extras aos sábados porque eu me tornei um gestor melhor. Né? Então, a diversidade era transvantagens para um negócio que, muitas vezes, as pessoas ainda não realizaram o que existe. Tá? Employer branding. Né? Employee branding. Right? Isso tudo faz parte de um, um modelo que no qual, no fim do dia... É uma forma estruturada de se organizar as questões de engajamento, as questões de oferecer ao empregado a melhor experiência. Isso tudo eu tenho certeza que veio para ficar. Tá? É, questões relacionadas, como eu disse, eu acho que é o modelo híbrido de trabalho, eu acho que veio para ficar. Tá? Questões com relação a empresas que vão trabalhar 100% home office em todas... É claro que a gente não pode falar de empresas com sistema produtivo, né? Mas empresas com 100% home office... Né? É, no, mesmo que seja com capital intelectual, eu acho que é uma tendência que não deve se perpetuar. Né? A gente costuma dizer né, que. É, você já viu é, é, o serviço doméstico home office, Eduardo? Uhum. Home office, é o seguinte, a empregada liga para você e fala assim, seu Edu, agora é hora de senhor fazer um café, vai lá e liga a cafeteira. É, exatamente, né? Edu, impossível. Agora é hora de lavar a louça, o senhor vai lá e lava a louça, por favor. Então, tem atividades que não são possíveis. Com sabe? certeza. E tem atividades que assim, se perde muito também no modelo é, 100% é, home office. Que é, eu acho que essa é uma, uma tendência que... Talvez mais empresas pequenas ou muito pequenas devam seguir aí nos próximos tempos.
0: Muito bom, Ricardo. Você tem algumas últimas palavras para esse nosso café? Algum recado? Alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei?
1: Na verdade, Edu? Quero agradecer a oportunidade. Eu acho que sempre é bom a gente passar um pouco da experiência, não de forma arrogante, mas sim de forma colaborativa, tá? É, eu tenho, nós já estamos aí, como você iniciou dizendo, né? Nós já estamos aí do talvez do meio para o fim da pandemia, tá? É, tenham paciência, tenham fé, pessoal. Nós vamos sair dessa muito mais fortalecidos e muito mais unidos enquanto humanidade. Essa é a minha fé, minha crença. Eduardo, mais uma vez super obrigado. Ricardo,
0: o prazer foi meu, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por você ter compartilhado comigo um pouco da sua experiência, comigo não, conosco. É, eu vou deixar o link para o teu LinkedIn no nosso card aqui embaixo, seja do YouTube, seja dos podcasts, para você que está vendo a gente, Obrigada pelo seu tempo, curta, compartilhe, e se inscreva no canal e até o próximo Cafezinho das 10. Obrigado, Ricardo. Super, obrigado, Eduardo. Um abraço grande, um abraço a todos.